0: Hola, buenas tardes para todo el mundo. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Alberto? Bien, ¿Todo bien? YouTube?
1: Muy bien, por suerte, muy bien.
0: ¿Qué? No se puede creer el día maravilloso que hace hoy, ¿eh? Ah, está bien. Hay que disfrutar, se vienen está, unos días ah, divinos. veraniego,
1: está Veraniego, ¿eh? lindo. sin campera ni
0: nada, y así nomás. Lindo, y hay gente, ahora en, acá en la peatonal gente tomándose un cafecito afuera. Uh, no, no, la peatonal está llena. Y sí, estos días se pone divino. Qué lindo que
2: está, qué, qué lindo, hermos, qué suerte, hermos. qué
0: suerte. Realmente lindo. Disfrutemos de estos días que tenemos por delante, que va a subir más la temperatura todavía. ¿eh? Va a estar sí, muy, sí, muy lindo. Sí. Está lindísimo, está lindo para caminar
1: por la ciudad. Déjame comentar algo, y es que después va a pasar de más datos, pero que empieza un curso en la Fundación Itaú, Ajá. Viste que la Fundación sí ha, ha hecho cursos realmente muy interesantes. Por ejemplo, el de, el de gestor cultural ha sido un curso del cual ha salido sí. mucha gente que está trabajando ahora en cultura. Y este año está encarando un curso de periodismo cultural. Mira qué bueno. Sí, y le, por lo menos les digo este, este dato. Así somos. Yo voy a ser docente de una parte que es la parte de, de periodismo, pero referida a los libros sí, ah, nah, qué más, no. y somos 12 personas, cada uno en su área, o sea, mirá ¿quiénes busco... más están muy con... varios, mirá, Sotelo, Denise que acá anuncia este anuncia algo bueno acá en, en, en el sobre una propaganda no me acuerdo de qué uh -huh. que está con nuevas tecnologías, bueno somos muchísimos, Carlitos Muñoz, Adeladura eh, Adela Dura, mucha gente conocida sí, que qué está... bueno cada uno en su área digamos hay una parte de periodismo concretamente y otra de periodismo relacionado con bueno las especialidades de cada uno
0: la literatura en tu caso y en en mi caso, caso los, los, los libros cursos? y las
1: editoriales todo eso empiezan en septiembre va a ser septiembre octubre y noviembre ¿eh? Eh, así que nada después llamen a la fundación Itaú, pero después les paso más datos en todo caso sí
0: por bien. favor y tenemos que publicar ahí en sí, Facebook los datos algo, para que, no que tiempo, los interesados sí. puedan comunicarse
1: medio complicado con el viejo internado entonces no he tenido tiempo <ríe> está bien, está bien. <ríe> Pablito Bauta en cabina de control Manda Pablo? ¿Bien? Me alegro mucho Carolina Mola en producción con Gabriela Yudice también en producción Gabriela nos asista al aire y acá estamos Dainá Rodríguez y quien les habla Alberto Galo bienvenido sea ¿eh? Efecto Mariposa esta tarde
3: Primero
4: es una pequeña vibración que entra por los oídos y se te instala en el cuerpo después esa insignificancia se convierte en un frenético baile de ideas y ya no podrás escapar. Pero no te preocupes, son los síntomas del efecto mariposa.
0: Título de hoy viene del cine Metal y Hueso se llama. En realidad es una, una película de adaptación de una novela eh, que, cuyo título original en francés es, se podría traducir como Herrumbre y Hueso u Óxido y Hueso. Una película del director francés Jacques Odiard el mismo director de una maravillosa película y muy recomendable que es Un Profeta eh, en este caso Metal y Hueso es su película del año 2012 Un Profeta creo que era del 2009 una, una gran película de un joven director eh, en este caso Metal y Hueso cuenta la historia de Ali que repentinamente se encuentra a cargo de su hijo un hijo adolescente al que apenas conoce este hombre no tiene hogar, no tiene dinero no tiene amigos, no tiene nada y se refugia en la casa de una hermana en un lugar al sur de Francia, y participa del Bajo Mundo y participa de peleas clandestinas para poder sobrevivir. Y ahí conoce a Stephanie, una entrenadora de orcas, interpretada por Marion Cotillard, en un club nocturno eh, en el que él está trabajando. Es, ella es muy bonita y además muy segura de sí misma. Pero hay un momento en el que ella sufre un accidente importante en ese lugar donde entrena orcas, y eh, queda confinado en una silla de ruedas, sin piernas y sin ganas de vivir. Este es el planteo de base de la película que, Alberto, me decías que la viste en video. Sí, yo no sé la verdad si estuvo en estreno, si estuvo al pasado por Cinemateca, me
1: imagino. Eh,
0: sí, en cines de estreno no lo recuerdo. Yo vi un profeta... Este, un Profeta la vi en sí, en Cinemateca, en la sala 18. Sí, la vi, me imagino Cinemateca. que haya pasado
1: por Cinemateca, casi seguro es una película, pero espectacular. Está en DVD, déjame agradecer además a Vido de Cordón, porque tiene un sector ahí de, de películas este, realmente buenas, que es un sector de películas europeas. Esta la encontré
0: allí, nuevita. Hay que prestarle mucha atención a este director. ¿eh? Sí, Jack Odiar mucha, se mu llama.
1: Mucha atención. Esta, tal vez sea su película más... más es un, él es un escritor potente en realidad, todos sus planteos no, 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 andan, no se anda mucho por el lado de Hollywood, está planteando otras cosas. Eh, el que quiera ver una película hollywoodense, en este caso, que no la vea, uh -huh. se va a enfrentar a una película eh, difícil, potente, que ya les voy a comentar. En un ratito, al resumen que hizo Daina, hasta la cual así, y, y Marión Cotillar, para mí, en los mejores pa en uno de los mejores papeles de
0: su vida. ¿tá? Es
1: impresionante esa mujer, ¿eh? Y ya acá miraba está, ahora que no puede ser, acá no puede ser lo que hace en esta película, sí. realmente no puede ser.
0: Yo no he visto todavía la película, me interesa mucho porque su director me interesó cuando vi Un Profeta, su trabajo creo que es su ópera prima, Un Profeta, que es una película sobre el mundo carcelario y sobre los jóvenes, en el mundo carcelario, ¿no? Hay un joven que, que ingresa porque lo encontraron con marihuana encima y se mete en el mundo carcelario y para sobrevivir en ese mundo, pero para sobre, sobrevivir literalmente, ¿no? Para no morir, lo que tiene que hacer es adaptarse al mundo de la delincuencia y aprender cosas que no sabía cuando entró. Uh -huh. Entonces, cuando sale, es un perfecto delincuente de alto vuelo. ¿No? Es una tremenda película ¿Esta cuál es? Muy bien, de... Un Profeta, ah, un profeta. Sí, sí, sí Muy bien hecha, muy bien actuada Por un actor también debutante este, Yo la recomiendo mucho, Un Profeta Supongo que Vídeo de Cordón la tiene que tener también La tiene también, está eh, ahí al lado Ahí
1: están todas juntas las películas de él eh, De Uriar, Y eh, bueno, esta realmente vale la pena ver Yo les voy a hacer algunas aclaraciones Cuando hable de la película Porque es una película dura Voy a, voy a explicar por qué En todo caso yo me imagino que una de las preguntas que se debe haber hecho el director para hacer esta película es cómo abordar el tema de la discapacidad y el deseo amoroso, ¿no? Sí. Pero sin caer en el morbo, como dice la propia Cotillar en algún momento este, en que ellos se encuentran, porque es una película uh -huh. de amor, y, y están a punto de tener relaciones, y ella le dice, no será muy bizarro
0: esto. Ella lo dice. O
1: sea, eh, no es
0: crash, digamos, ¿no? No, <risa> por ejemplo. No, no, no. Esto, esto está, está, está
1: contado desde la emoción y, y ya, ya le voy a dedicar un minutito bien. a hablar. En Alberto momento. nos
0: va a contar, eso es lo primero que vamos a hacer, la película vista por Alberto Galo, es la, la primera parte de este, de este programa de hoy. Luego, nos vamos a, colocar, a ubicar acá en Uruguay para hablar de discapacidades, de amputaciones, pero sobre todo de técnicas para superar estos problemas, han egresado los primeros auxiliares técnicos en prótesis de miembros inferiores en el Uruguay gracias a un trabajo que se viene haciendo desde hace ya unos años en el laboratorio de ortopedia técnica que funciona desde octubre del 2011. Vamos a conversar con Adriana Pérez, médica fisiatra, directora del laboratorio de ortopedia técnica. Ellos han puesto hace pocos días la prótesis número 400. Sí, la hemos visto. Que además eh. sí, está. La paciente la
1: hemos visto en televisión. Estuvo mucho por estos días. ¿eh? De Castillos. Sí, es de Castillos. Exactamente. Lucía Silvera se llama.
0: Está, digamos, a disposición de las personas que necesitan prótesis pero no tienen cómo pagarlas. Y, y sobre esto me parece que hay bastante que decir. Entre otras cosas, el laboratorio va a reclutarlos por por el interior del país. Va, va a buscarlos. A todos los pueblos a buscarlos. Yo no entiendo por qué tienen que hacer eso. ¿Por qué no hay un médico que los derive cuando los amputan? La verdad es que me parece terrible que tengan que... O sea, está bárbaro que lo hagan, pero... Podría ser más fácil. Claro. ¿Por qué tienen que ir a buscar a la gente que hace un año, un año y medio, dos años, que está en una silla de ruedas porque nadie le ha dicho que hay un camino para para tener una prótesis, ¿no? Mm. Me pareció, cuando leía los materiales, yo digo pero no puede ser que esta gente, además de hacer lo que hace tenga que salir a buscar, no por ellos que es un trabajo que quizás les guste mucho me parece que es una cosa que está como mal organizada veremos cuando hablemos con Adriana Pérez esta tarde
1: eh, la, la protagonista de esta película, Marion Cordillar, es una entrenadora, como tú decías, de orcas y en un momento hay un accidente eh, se cae la plataforma, la, la orca, viste cuando suben a las plataformas, ¿no? En los sí, acuarios, no animales. como para que les hagan mimos, una cosa así, sube, viste ese momento en que suben y patinan a lo largo de la plataforma, ¿no? Ajá. Bueno, allí la plataforma se cae y es en ese accidente en el que ella pierde ambas piernas. Yo no sé, eh, no queda claro en realidad que sea la orca. En un, nunca se ve que la orca le muerda las piernas en un momento. Por ahí de tu... yo le
0: dije que la orca le come. Por eso pierdes. te
1: digo, por eso te digo, en un momento de turbulencia se ve que cae la plataforma y se, lo único que se muestran son los dientes de la orca en un momento así. Pero yo digo la orca siempre se lleva la culpa, ¿no? Lo cierto es que esta, esta entrenadora pierde las piernas en este accidente, que pudo haber sido por la orca o pudo haber sido por porque la plataforma se cae al agua, en un momento se ve el cuerpo y la, los pedazos de la plataforma cayendo en el agua junto a ella, en fin. Claro. Pero es posible que haya sido la orca, no queda del todo claro, pero vamos a hablar de estos temas y sobre todo de por qué las orcas siempre se llevan la culpa, sí. la orca asesina. Las,
0: las orcas no son ni ballenas ni asesinas, dice alguien que es un pionero en el estudio de las orcas en el mundo y está en esta parte del mundo, está en Argentina. Eh, es director de lo que se llama Proyecto Orca Es guardafauna, vivió casi quince años en Punta Norte En Península Valdés Donde tenía el vecino más cercano a cinco kilómetros Se la jugó y se fue allí con su familia Con una niña muy chiquita este a A, a trabajar allí eh, Llevado por su amor Por la naturaleza y en especial por estos uh -huh. Mamíferos a los que además pudo identificar gracias a, a la observación de las aletas, por ejemplo. Sí. Y bueno, le vamos a preguntar este, acerca de estos mitos y de las realidades de las orcas.
1: Su actividad puede resumirse en esto. Fue asesor de Jacques Cousteau. Está todo bueno, dicho. Bueno, sí, casi nada. Está todo dicho con eso. Casi eh. nada. En el bloque de música, vamos a ponerle, eh, nosotros le llamamos bloque de música internamente, Ajá. vamos a ponerle música a la tarde eh, con las facetas de Marion Cotilla. Una, una actriz espectacular fue Edith Piaf y acá hace un personaje sí. que es impactante de verdad, por, por donde se lo mire, ni una gota de maquillaje este, deprimido totalmente, ese personaje que tiene este accidente terrible y que está sumido en la depresión, y que tiene que hacer además memorable. en la primera
0: parte una mujer llena de vida y luego totalmente, la otra
1: cara. ¿no? Totalmente, hace una actuación memorable, así que vamos a, a repasar un poco con la música uh -huh. esas facetas de, de su actividad.
0: Inolvidable, Marión Cotillard en Piaf, allí la conocimos, allí la conoció el mundo en general. Y, y yo la recuerdo también mucho en Medianoche en París en su papel en Medianoche en París de hermosísimo papel ha hecho muchas cosas más y entonces hoy recorreremos con música esas facetas de Marion Cotillard. el otro personaje importante
1: eh, es Ali que es un bo boxeador boxeador de ese boxeo libre que hay ahora este, donde se mezclan un poco artes marciales y todo junto pero es boxeador en peleas callejeras por apuestas eh, y como esta, bueno, esta es una película... ...sobre el cuerpo en definitiva... ...ya lo, lo vamos a aclarar en un minutito... ¿no? ...pero este es un, un boxeador... Que, ...que al final se gana la vida... En, eh, ...peleando por apuestas en las calles... ...así que vamos a comentar algo... ...sobre este fenómeno que re está ocurriendo en la realidad... ...sobre todo en México... ...donde además de las apuestas de gallos... ...además de las apuestas de perros... ...hay apuestas de seres humanos... ...que se ponen a pelear sin guantes... Y en un vale todo que es de sí. lo más sanguinario.
0: Como en el club de la pelea, digamos, Exactamente. una cosa
1: así. Lo mismo. Muy lo bien. mismo. Pero, pero no solamente boxeo, ¿no? Eh, acá es todo, es un todo vale que es impresionante.
0: Vamos a, a entonces a comenzar con música, con música de la banda de sonido de la película, nuestro programa que lleva este título Metal y Hueso.
4: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
3: Efecto mariposa.
5: Ciclo Montevideo Danza 2013 presenta, presenta. Danza contemporánea en las salas Abalamuniz. Hasta el mes de diciembre actuarán destacados elencos bajo la dirección de Martín Intamusú, Victoria Pin, Laura Piroto, Paula Yuria, Leticia Erlich, Florencia Martinelli, Juan Miguel Ibarlucea y compañía Casa Rodante de Uruguay, Chris Lemberger de Suiza y Stefan Breger de Alemania. Ciclo Montevideo Danza en Sala Sabala Muniz del Teatro Solís.
2: Los domingos de 9 a 11 en Radio Uruguay, Luis Marcelo Pérez nos convoca a disfrutar de las anécdotas, reflexiones y de la sensibilidad de los creadores de nuestra cultura en El Mural. Los domingos a las 9, El Mural.
5: Todas las tardes por Radio Uruguay. El Tunguele los invita a compartir 120 minutos de periodismo propuestas culturales y buena música con el estilo de Nelson Caula en la conducción y dirección la producción de Carolina Baslemos y el destacado equipo de columnistas eventos y coberturas especiales en la capital interior y exterior del país
6: Bueno ya estamos acá instalados en el Instituto Tines de Santa Fe
5: Estamos en la editorial de Entre
6: Ríos Estamos en la barra de Maldonado en la zona del Tesoro, Sala la Casinoa. De la Facultad de Humanidades.
5: E invitados que prestigian el espacio.
6: El propio Pablo Achugarri conversando con nosotros. Vamos a recibir con mucho gusto a Christopher Dan. Recibir al profesor Stefan eh,
5: Ruderer. El Tungele de lunes a viernes de 16 a 18 horas por Radio Uruguay. Segunda vuelta de 4 a 6 de la madrugada.
2: Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo, Uruguay Y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia 100.1 FM en Bella Unión 98.7 FM en Artigas 104.3 FM en Salto 103.5 FM en Paysandú Y 92.1 FM en Mercedes Emisoras de Radiodifusión Nacional Sobre
0: Jango Django, Firewater, también de la banda de sonido de la película Metal y Hueso que nos da título hoy. La música es muy buena, ¿eh? Bueno, Alberto, nos quedó contar algo sobre Metal y Hueso, que le acaba de ver. Está en video, en video de cordón, ¿eh? Recuerden.
1: Sí, ahí en Tacuarembó y Guayabo que nos da todos los materiales para hablar de las películas que, bueno, que nosotros sí. tratamos acá en Efecto Mariposa. La película, eh, primero, el director normalmente se mete con personajes del de submundo, personajes de mundos que normalmente no visitamos o incluso no conocemos. Este es uno de los casos... Eh, son dos personajes que yo resumiría en, 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 con estos nombres el matón él y ella Robocop que es como él le dice Ay, que ella le dice él le dice Robocop como cariñosamente digamos no él es un a ver es un tipo un personaje bruto absolutamente insensible en realidad el Robocop parecería él y por eso traigo estos dos nombres porque al principio parecería que uno está ocupando el lugar del otro y que uh -huh. a lo largo de la película van cambiando de roles digamos no me parece que esto es lo que plantea la película él es el insensible al comienzo y, y este y ella ella no ella es la sensible la, la que está llena de vida de vitalidad y se van cambiando sociable extrovertida Exactamente. y van cambiándose de lugar de a poquito y muy lentamente es una película en, en lo estético, como muy impresionista, en el sentido que es muy fragmentada, que es como trabaja este director, trabaja con... No, no es que se enciende la cámara y, y a cabo de media hora te das cuenta que estás casi en la misma cámara, ¿no? Hay mil tomas, un millón de tomas de diferentes lugares. Es como, uh -huh. como ir armando un rompecabezas, ¿no? La historia es... Eh, este matón, este boxeador, se queda la, la, la esposa, también perteneciente a ese es mundo, hacía trabajar a su hijo para que le consiguieran, le consiguieran drogas entonces él se queda con su hijo se queda con un hijo chiquito, sin trabajo y se va a vivir a la casa de la hermana allí en la casa de la hermana este es donde de alguna manera se enfrentan dos mundos muy diferentes. Él, que vive de esta manera, sin trabajo, y la hermana, que es una trabajadora, trabaja en un supermercado de cajera con su esposo, su esposo tiene otra actividad, este, y él haciéndose cargo de un niño sin, tener, sin conocerlo, además. No conoce a su hijo, no tiene ganas de hacerse cargo, es un tipo muy insensible incluso en el trato con, con su hijo. Eh, de pronto conoce en una... En una, en una discoteca Porque él eh, consigue un trabajo de patovica Conoce a la cotillar
0: <ríe> Mario
1: cotillar Que se llama Stephanie eh, Se conocen fugazmente Porque ella eh, interviene en una pelea donde le lastima y ella la lleva a la casa Y no se ven más pero él le deja una tarjeta Por si necesita algo En ese interín ella tiene un accidente con las orcas Y pierde ambas piernas Y un momento de desesperación eh, Absoluta depresión Y desesperación ella lo llama. Y ahí hay, hay una cosa y un momento realmente impresionante. Cuando él llega, que él la había visto en plenitud, llena de vida, y la ve postrada en una silla de ruedas sin ambas piernas, él trata el tema casi como si nada hubiera sucedido. Eh, la saluda como tal, tal como la dejó la última vez que la vio, digamos, ¿no? Y este me parece un acierto muy importante del guión. Eh, y que nos muestra, nos empieza a mostrar de alguna forma a este personaje, en apariencia insensible, pero que empieza a hacerse cargo paulatinamente de Stephanie, empieza llevándola, sacándola de a poco del, del, del apartamento, donde ella está encerrada, con las cortinas absolutamente cerradas, sin luz, la empieza llevando a la playa, fíjate vos, sin las dos piernas, a upa, a upada, se meten en el mar, los dos, ella empieza a, a, a nadar de a poco, y bueno, ella empieza a soltarse eh, y, y, y empiezan a pasar parte del tiempo juntos, pero él manteniendo siempre una distancia. Tanto así que le dice en un momento que, que ella los, le mande un, tele, un, un mensaje por teléfono cuando, cuando quiere encontrarse con él y que él le va a contestar si está operativo o no. Así, ¿eh? Si está operativo, ¿Es operativo? o no. Por eso te decía que... Él le dice Robocop a ella a partir de que pierde las piernas y le ponen estas prótesis, pero francamente el Robocop es, es es el hombre, no, es este boxeador que sin embargo va mostrando de a poco toda su sensibilidad, van enamorándose, el matón y la Robocop van enamorándose y van cambiando de lugar. Ella empieza a recuperar eh, sus ganas de vivir. Y, y bueno, y él empieza de alguna forma también a ser invadido por la sensibilidad, y no quiero avanzar, avanzar sobre, sobre el final, pero lo cierto es que el título, Metal y Hueso, no solo alude a, a estas prótesis que, que utiliza ella, sino también a lo que de alguna forma es él, él parecería ser más metal que hueso al principio, sí. en su actitud, y finalmente termina rompiéndose las manos en, en, una, en una escena que tiene que resolver, termina rompiéndose él mismo los huesos de las manos, o sea que termina humanizándose. Eh, me parece una película que hay que aclarar que es muy dura, muy dura, tiene escenas incluso eróticas, muy tiernas y muy duras al mismo tiempo, porque la mujer no tiene piernas, este, y el director lo muestra todo, decide mostrarlo todo, decide jugarse en esas escenas, no dejar nada librado a la sugerencia, lo muestra todo, y esos son momentos muy difíciles, pero que sin embargo, eh, también el director se toma tiempo para preparar al espectador para esos momentos, no es que aparecen así, porque sí, uh -huh. ella misma, como decía yo al comienzo, ella misma antes de mantener relaciones con él dice no será esto muy bizarro, ella tiene también miedo y dudas, ¿no? pero lo cierto es que se van soltando se van soltando con mucha naturalidad y uno finalmente termina incluso acostumbrándose a esos momentos me parece que vale, vale, la, vale la pena ver esta película, incluso especialmente también para ver cómo el director lo logró en esas escenas. Creo que lo logró en esas escenas que me parece que han sido muy difíciles. Tengo que hacer una aclaración especial para los efectos especiales, ¿no? Había visto yo tanta tecnología puesta al servicio de la amputación, digamos, ¿no? cómo Marion Cotillard, la, la actriz, anda por allí sin piernas. Y realmente no hay forma, es como si no las tuviera, no es como antes que se las doblaban y se sentaban, sí, bueno, se sentaban arriba, arriba. No, no. no, no, no no las tiene, se ven las cicatrices, cuando tiene relaciones con él lo mismo, eh, y también cuando le ponen las prótesis, cómo ella camina con esas prótesis, es decir, la actuación de Marion Cotillard me parece Bueno, ha ido
0: No camina normalmente, ¿me Tanto explico? en quienes, eh, en quienes, este, eh, apoyan la película, en quienes hacen críticas elogiosas, como aquellos que hacen críticas que no son elogiosas, todos destacan las actuaciones, tanto de Marion Cotillard como la de este protagonista, que es un belga, que se llama Matías Schoenherz. Sí, por lo menos que es, es belga que Es, es
1: belga en la película, no sé en... en no, el actor, real, no, el actor,
0: ¿sí? el también, actor es belga, vos, sí. Matías Jonertz, este, que, bueno, que aparece eh, co también como una revelación y como un, un, este, una labor actoral importante.
1: Bueno, yo recomiendo esta película con esos cuidados, ¿eh? <ríe> con esas aclaraciones previas. Metal y Hueso, el título de esta tarde para Efecto Mariposa.
4: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina.
3: está
0: Jack Johnson, cómo me gusta, qué lindo que, que Muy canta, lindo, ¿eh? iba a abrir la boca y me quedé calladita escuchando <ríe> A veces uno no tiene coraje para interrumpir algunas canciones que, Pero no hay más remedio que hacerlo eh, Alberto decía hace un ratito, a propósito de esta película que nos da título hoy Metal y Hueso, hablaba de la tecnología, de los efectos especiales Puestos al servicio de un personaje que, eh, que resulta amputado en la película ¿no? sí, dos, el... Las dos piernas, piernas además este, allí aparece una actriz muy relevante como Marion Cotillard, aparece este, con sus muñones uh -huh. y además hay visibles y, y explícitos momentos donde empieza a usar sus prótesis. Este, o sea que habrá que verla, entre otras cosas, para observar esto, cómo está resuelto técnicamente. No, no, Por... eh, no solo técnicamente,
1: sino actoralmente. Yo creo que ella tiene que haber aprendido a caminar como si tuviera prótesis. ella está actuando el movimiento, que, que no es el caminar eh, común y corriente. Es como Realmente camina como si tuviera las prótesis puestas. Claro. Después vienen los técnicos y le dibujan la prótesis.
3: Allí, los pero... actores
0: suelen hacer muchos ejercicios en este sentido, incluidos... Este, conversar y observar a las personas que, que sufren lo que ellos tienen que sufrir en la película, digamos, ¿no? Este podría ser un caso perfectamente. Eh, aquí en nuestro país, hasta mediados de octubre del 2011, eh, las personas que, que sufrían amputaciones y no tenían dinero para pagarse una prótesis, bueno, tenían que, no sé, recurrir a la silla de ruedas en el caso de que consiguieran alguna a veces, ¿no? Este, recurrir a la silla de ruedas, saber que, bueno, había terminado la parte. Este, útil, una, una parte útil de sus vidas, sobre todo para aquellas personas que viven de, en movimiento no y, y podría ser muchos muchos casos de este tipo pero a partir del 17 de octubre del 2011 y gracias a la instalación del laboratorio ortopédico este eh, de, el laboratorio de ortopedia técnica que depende del Mides eh, las personas que no tienen recursos y tienen que ser amputadas tienen una salida, hace muy pocos días lo comentábamos al comienzo el 16 de este mes se entregó la prótesis número 400 a una señora que vivía en Castillos, en Rocha, y que había resultado amputada por un accidente. Vamos a conversar sobre este tema, sobre muchas cuestiones que nos interesan y nos importan con Adriana Pérez, médica fisiatra, directora del Laboratorio de Ortopedia Técnica. Hola Adriana, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bien.
0: Bienvenida, bienvenida a Efecto Mariposa. Eh, gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias.
0: Estamos cumpliendo años, ¿no? Eh, cumpliendo, casi cumpliendo. este
7: Años del laboratorio. Años del
0: laboratorio, y sí, estamos sí, sacando la, fecha es la que dijiste, cuenta.
7: El 17 de octubre del 2011 nos largamos en esta aventura, ¿no?
0: Así y que estamos a muy poquito de, de cumplir dos de, años. De, de de, de permanencia en el país. 400 prótesis en dos años.
7: Ahora creo que ya tenemos alguna más. Ya tienen alguna más. Claro, pero no, solo, no, no son solo 400 prótesis entregadas, es, son muchas personas más evaluadas, coordinadas. Eh, es, es un, traba, un trabajo eh, que se ha hecho a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Cómo sí, y, ¿eh?
1: y, y además, perdón, y además que ahora tenemos técnicos uruguayos también. Haciendo, tenemos,
7: ¿no? Eh, sí ya tenemos un eh, ya, te, ya teníamos previamente un, un técnico uruguayo que eh, como Estaba en de no la carrera se formó en el extranjero sí, sí. además de los tres licenciados cubanos de acuerdo. pero durante el último año lo que se hizo fue una capacitación de auxiliares técnicos en, en prótesis de miembros inferiores eh, a la que eh, en la que participaron eh, algunos jóvenes realmente jóvenes. Uruguay. Que egresaron
0: hace muy poquito.
7: Exacto, egresaron probablemente un mes antes de la prótesis, no recuerdo la fecha exacta.
0: Bien. Adriana, yo te preguntaba cómo llegan hasta ellos, porque he leído en estos días y a propósito de esta noticia de la prótesis 400 y del material de hoy, que ustedes salen a recorrer el país y a relevar la gente que necesita una prótesis Me llamó mucho la atención que este sea el mecanismo
7: Nosotros salimos a recorrer el país Pero a punto de partida También del trabajo De los compañeros de las oficinas territoriales Del MIRES de todo el país no salimos a ciegas Ellos convocan eh, al, Cada vez que, eh, que tenemos la fecha Que vamos a ir a un, a un departamento Convocan a las personas Que tengan amputaciones de miembros inferiores Que tengan indicación de prótesis y que no hayan podido acceder, que son evaluadas desde el punto de vista social, eh, previo a que nosotros las evaluemos, tanto en la parte médica como en la parte técnica. O
0: sea, tiene que salir el Mides a buscar a la gente. Pues
7: sal, el Mides sal, salió desde el principio a buscar a la gente.
0: Pero porque, yo me, me quiero hacerte esta pregunta porque realmente me, me intriga mucho. ¿Por qué tiene que salir el Mides a buscar a la gente? ¿Por qué no el profesional que realiza la amputación y que indica una prótesis? el profesional que indica una prótesis le dice a las personas, bueno, usted tiene, si no tiene recursos, tiene este camino, que es el del Mides.
7: Claro, salió salió sobre todo al principio. Ahora ya el, el recurso es más conocido. Pero de todas maneras, sí. la fecha en la que nosotros vamos la avisa el Mides eh, con anticipación para que las personas que estén en situación de, de necesitar una prótesis se presente.
0: Uh -huh.
7: O sea, lo, la convocatoria, la organización... También la realiza el Mides. Claro, pero por ejemplo, este caso el... de
0: Rocha sí. ¿Cómo se llama? ¿Lucía?
7: Eh, Lucía,
0: sí. Lucía, es una señora que hacía un año que estaba en silla de ruedas sin
7: Con Un y, año y, que y... estaba amputada Lo que pasa es que a su vez el proceso tiene su tiempo también Mientras el muñón va tomando la forma Mientras la persona va reaprendiendo a caminar Mientras va fortaleciendo el muñón va claro bueno, sí La prótesis no caminando. se puede
0: poner inmediatamente
7: eh, Al menos no, no en, en la tecnología que nosotros manejamos Existe en otros países una, una tecnología que no es muy común que es la prótesis ya desde el momento de la amputación, Ajá. pero lo habitual aquí y en el resto del mundo es que lleve su proceso. De acuerdo. Y ese proceso a su vez depende también de la institución de salud a la que la persona pertenece.
1: Sí. Eh, todos los casos de amputación inferior todos eh, se pueden se, se pueden este se, se pueden seguro o, o ustedes justamente va, no van a evaluar nada, eso, No justamente. hay nada
7: absoluto en salud, no sí. hay todos ni nada, ni, ni ninguno. Simplemente que eh, la mayoría son proteciables pero ah, dep depende el hecho de que sean o no proteciables depende de muchísimos factores, que son eh, desde los locales eh, del propio muñón, o sea, si el sí. muñón está pronto, si tiene fuerza, si está bien alineado, si no duele, eh, los regionales que son como está la otra pierna si la otra pierna tiene la circulación suficiente para poder caminar porque hay veces que eh, el muñón está bien pero la otra pierna no aguanta caminar y se arriesga una, re una amputación del otro lado y fundamentalmente si el paciente desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista respiratorio y mismo desde el punto de vista cognitivo, neurológico, si entiende la orden que le estamos dando, sí. eh, si se cumplen todas esas condiciones, el paciente es proteciable
1: De acuerdo, no siempre se cumplen, digamos, ¿no? Claro.
7: Eh, si se cumplen todas, es, es proteciable y va a caminar. Claro. A veces eh, el paciente piensa o la familia que recién va a caminar cuando tenga la prótesis, pero si, el paci si no está caminando en el momento de la evaluación, por lo menos con andador, es muy difícil que con la prótesis aprenda. Sí. Hay que tener en cuenta que la prótesis es un elemento inerte que pesa y que eh, el paci eh, lo tiene que mover con el, el muñón. Que tiene.
0: Sí, sí. Claro, requiere un aprendizaje intenso, digamos.
7: Requiere una, eh, un tiempo de rehabilitación preprotésica y un tiempo de rehabilitación postprotésica. Mm.
1: A pesar de que estos pesan muy poco, ¿no? Porque son pesa de última poco. generación, ¿no?
7: Eh, pesa poco, pero de todas maneras, dependiendo de la altura del paciente, te aseguro que pesan.
3: Claro, claro. Si
7: es una persona de baja talla, no es tan importante y si está por debajo de la rodilla, eh, la amputación. Es, son los que son más sencillos y más fácil de adaptarse eh, sobre todo
0: cuánto puede pesar
7: cuánto puede pesar eh, creo que tendría que preguntarle mejor a, a, los, ah, bueno, a los técnicos no claro. pero no importa, no, importa. Eh, no más de dos kilos
0: uh -huh. bien eh, ese, ese, nosotros tenemos eh, hoy eh, la posibilidad de, de, del seguimiento para rehabilitación
7: El, la tarea nuestra es coordinarlo con el servicio de salud al que la persona pertenece. Nosotros no, lo, no contamos con eso, pues somos un servicio del Ministerio de Desarrollo Social, no de salud.
0: Pero existe la posibilidad, ustedes derivan y tienen dónde ir esas personas. Eh,
7: en, en mayor o menor grado, en todas las instituciones hay forma de hacer rehabilitación. El tema es que no siempre está accesible geográficamente,
3: porque claro.
7: no, en todas las, en, no en todas las ciudades... Hay eh, instituciones de salud que cuenten con servicios de rehabilitación.
0: ¿Y qué hay que hacer en esos casos, Adriana? ¿Ustedes llegan hasta, hasta la colocación de la prótesis y algunas indicaciones más? Pero, pero si después...
7: está preparado. Si no está preparado, en muchos casos hemos tenido que derivarlo a, a su servicio de salud o, en algunos casos, eh, hacer algo más eh, comunitario, digamos, explicarle qué ejercicios hacer, enseñarle cómo vendar el muñón para que tome la forma para que la prótesis pueda este, adaptarse perfectamente a él y concertar una nueva entrevista para controlar cómo evolucionó y si las cosas marcharon bien, que en general la gente eh, colabora muchísimo. Eh, en ese caso ya podemos hacerle la prótesis, tomarle el molde primero, probársela y entregársela y si es necesario seguirle enseñando ejercicios para después. Uh
3: -huh. Eh... Lo
7: que estamos haciendo además es recorriendo todo el país una sí. vez al año Y al año, o sea, el año pasado recorrimos todo el país y este, vimos por primera vez eh, un número importante de personas A las que se le tomó el molde y se le entregó la prótesis En Este año estamos haciendo lo mismo con pacientes nuevos pero a su vez estamos controlando los pacientes del año pasado,
3: claro, claro. Eh, y
7: por suerte hemos tenido la enorme satisfacción de ver que muchísimas de las prótesis que entregamos están caminando,
1: les cambia la vida,
7: les cambia eh, la vida. creemos que sí, lo que este, realmente estamos tratando de reflejar eso a través de la evaluación que le estamos haciendo con este, un, 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 este, un, una planilla tomada de la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud de la, de la OMS, para ver si realmente podemos reflejar en, en esa valoración el cambio de, de vida que constituyó la prótesis. ¿no?
1: Claro. Eh, quería preguntar, ¿cuáles son las causas de amputación en Uruguay? La mayor causa, imagino que será el tránsito. Pero... En
7: este momento, lamentablemente, creo que sí. Eh, en realidad, yo tengo muchos años en, en, en mi carrera y cuando yo recién empecé, las causas de amputación más frecuentes eran las causas circulatorias, vasculares o infecciosas por diabetes o por circulación también.
0: ¿Cuántos años hace de esto? Eh, más, ay, o
7: yo, eh,
0: más o menos.
7: Más o menos. Me, me, en la segunda mitad de los años 70.
0: Ajá.
7: Eh, cuando empecé a, a, a estudiar y a trabajar. Lo más frecuente era eso. Excepcionalmente tenías amputaciones por tumores malignos que seguimos viendo.
3: Sí. Y
7: las amputaciones por accidentes de tránsito existían, pero no con el impacto que tenemos en este momento. Qué horrible. El, con el número y además sobre todo con las edades que vemos. Cada vez vemos gente más joven amputada y la mayor parte de ellos por accidente de tránsito.
0: ¿Cómo es para las personas? como es? Yo sé que tú no sos ni asistente social, ni psicóloga,
7: sí, pero pero, eh, pero, pero tenés
0: experiencia.
7: Previa valoración social.
0: Claro, ten tenés experiencia en ver un paciente que de un día para el otro se encuentra con que le falta por lo menos un miembro inferior. Y este ¿cómo, ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo suele reaccionar? ¿Hay un patrón para esto? Mm.
7: Hay, hay muchas formas de reaccionar, desde la persona que dice eh, que, que lucha hasta la persona que se entrega y en muchos casos hemos tenido personas que han hecho intentos de autoeliminación. Ajá. Pero, claro, nosotros los vemos porque por suerte salieron de eso y realmente muchas veces pueden acceder a la prótesis y realmente es un notorio cambio de, de calidad de vida, ¿no?
0: Claro. Eh, llegan a veces a, a aceptar la prótesis y empezar a trabajarla sin muchas expectativas, quizás algunos digamos Algunos muy optimistas y otros no
7: tanto Sí, en general la expectativa Por recibir la prótesis es enorme
3: claro, Desde ajá. el
7: primer día eh, Y es muy difícil eh, Ponerlos en la realidad Porque la prótesis no es El miembro que perdieron
3: claro Es
7: claro. algo diferente Como dice la película y como ustedes dijeron es metal claro Entonces eh, para nosotros eh, A veces tenemos que ser un poquito duros Y hacerles sentir
1: que no y va a ser la lo pierna que vamos de vamos a
7: entregar claro. no es la pierna que perdieron, claro. es una pierna inerte, sin sensibilidad, que si bien tiene las articulaciones que necesita, si bien le va a cumplir la función de sostén de peso y de ayuda en la marcha, no tiene esa riqueza que tiene el cuerpo humano que recién cuando te falta algo te das cuenta. Te das
3: cuenta, cu claro.
7: Entonces, eh, en, por ejemplo, la, la parte sensitiva, la parte de, de calor, la parte de, de temperatura, la parte de, de sentir la diferencia entre cua cuando algo estás tocando algo eh, que es eh, suave, algo que es rígido, uh -huh. eso obviamente no lo van a tener.
1: ¿Es cierto que se siente dolor aún en la ausencia de miembro? ¿O... Existe lo sí. que
7: se llama el síndrome de miembro fantasma, que uh -huh. a veces es dolor de miembro fantasma y que es eh, la sensación o el dolor en parte del miembro que no se tiene, y que muchas veces es muy difícil de combatir, que a veces puede ser un, un, un escollo en la adaptación a la prótesis, ah, sí. y que en otros casos al revés, en la medida en que la persona se va adaptando a la prótesis, esa sensación o ese dolor va retrocediendo y desapareciendo.
3: Ajá.
1: Eh, en todo caso la hemos visto a Lucía por estos días eh, Muy feliz Con
0: su, con su prótesis Todavía ¿eh? no,
7: la, no la volvimos a controlar Nosotros la vemos en muy poquitos días
0: sí. ¿Se adaptó bien fue... en principio? ¿Reaccionó bien?
7: Espectacular no, sí, fue... sí. Parece que lo hubiéramos elegido a propósito
0: <risa> Lo que es la, la, la necesidad De ser autosuficiente uno no, sí. La necesidad de no tener que depender de otros
3: es es, Eso es
0: muy importante Para la dignidad de las personas Totalmente muy importante. de acuerdo eh, Adriana, eh, esto arrancó con un equipo de cinco especialistas cubanos, porque aquí, como tres. decía Alberto, no había... ah, tres especialistas. Tres
7: especialistas cubanos licenciados en ortoprótesis, Claro, vino también en, en un primer momento y estuvo en toda la etapa de montaje del laboratorio el director de ortopedia técnica de Cuba. ...que eh, volvió después eh, en una oportunidad... ...y que esperamos ver eh, este año, mm -hmm. antes de fin de año... ...porque ha sido un aporte importantísimo también para nosotros... ...¿Ustedes sí. no quieren
0: que se vayan nunca
1: más?
7: <risa> nosotros no queremos, no... <risa> no me ¿Es
1: cierto que hasta el jardín montaron allí en el laboratorio?
7: Eh, <risa> hoy justo estamos plantando florcitas nuevas...
1: Qué bueno. Qué bueno. Decimos,
7: ...en realidad es un, un canterito muy sí. pequeño que hay a la entrada que este, en invierno estuvo un poco descuidado, pero hoy con este día de sol y de primavera está otra vez recibiendo flores nuevas, pero también tiene algunas, a, algunas otras plantitas.
0: Bueno. Y la forma de aprendizaje, tengo entendido que fue muy al estilo maestro-aprendiz, digamos así, al pie de la, de la prótesis, por decirlo de alguna manera.
7: Exacto, fue eh, desde el primer momento al pie de la prótesis, trabajando y aprendiendo desde el trabajo. Y realmente creo que estos muchachos, en el término de un poco más de un año... Tienen una experiencia riquísima porque eh, no. En, Así uno aprende sin se, sin darse cuenta. Ahora, ah, pero en ningún momento además se habían hecho 400 prótesis en menos de dos años. Claro, ¿sí? claro, Entonces claro. creo que la, el caudal de experiencia sí. que ellos adquirieron es muy importante.
1: Una experiencia intensiva, ¿eh? doctora eh, Adriana Pérez. Muchas gracias. Por
7: favor, muchísimas gracias
1: por, gracias, gracias por estar en efecto mariposa esta tarde. Le mandamos un saludo. Gracias. ¿eh? Bueno,
3: muchísimas gracias.
0: Hasta pronto. Hasta
3: pronto.
0: Amigos, la doctora Adriana Pérez, médica fisiatra, directora del Laboratorio de Ortopedia Técnica. Metal y Hueso, el título de hoy después de la pausa, música y las facetas de Marion Cotillard, la protagonista de esta película.
1: Es que la película esta tiene buena música ¿eh? Ahí estamos con parte de la banda de sonido De Metal y Hueso El título de la película Que nos da título esta tarde Efecto Mariposa Una película que vale la pena ver Con los cuidados que decíamos al comienzo La protagonista eh, central Junto con central, perdón, junto con, con eh, el protagonista masculino Es Marión Cotillard Que bueno, ha tenido una, una carrera Al principio con cierta frustración eh, sobre todo porque no disfrutaba demasiado de sus papeles así que vamos a contarles un poquito cuál ha sido la, la vida actoral de Marión Cotillo
0: Marion Cotillard nació el 30 de septiembre de 1975 en París Muchacha de padres actores, creció sobre las tablas y empezó su carrera cinematográfica en 1993 Alguna vez dijo, me siento súper afortunada Siempre quise contar grandes historias y tener papeles maravillosos Pero todo parte de la visión del director En mi carrera hice películas en las que el director terminó siendo muy malo Y aquello resultó un desastre para mí no lograba hacer cosas que yo sabía que podía lograr y eso era muy doloroso.
1: La necesitaba un cambio, un golpe de timón. Se reunió con su agente y este le dio una sencilla respuesta. Acudir a una última reunión con un cineasta reputado. El elegido era nada más y nada menos que Tim Burton, uno de los directores favoritos de la actriz. Ella dice, le dije que iría porque es exactamente el tipo de persona con la que deseo trabajar. Nos reunimos y me dije a mí misma que si aquello tampoco funcionaba, sería la prueba de que necesitaba hacer otra cosa. Por suerte funcionó y de allí nació su colaboración con... Big Fish, aquella película lindísima de Tim Burton del año
2: 2003
0: Aquello fue una buena decisión dice Marion Cotillard, refiriéndose a la participación en Big Fish y cambió mi trayectoria fueron ese papel y ese viaje no el Oscar que ganó cuatro años después los que me cambiaron profundamente en lo personal me llevó a lugares profundos en el interior de mi ser fue sin duda una de las mejores experiencias de mi vida
2: Every day seems a little longer Every way love's a little stronger Come what may Do you ever long for true love from me? Every day
1: a partir de allí, Cotillard ingresó de lleno en las grandes, los grandes estudios de Hollywood, pero paralelamente trabajaba en el cine de su propio país. Increíblemente... Es una película francesa sobre una intérprete francesa, lo que termina dándole a Marion el premio Oscar y es el definitivo salto al estrellato. La película es La Vie en Rose, dirigida por Olivier Dahan, que relata la vida de Edith Piaf, el gorrión de París.
8: Sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent terre rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule,
0: la actriz francesa que recibió un Oscar muy merecido por su interpretación consigue meterse en el cuerpo y en el alma de la cantante, diva del exceso, decadente con el paso del tiempo, excesiva siempre. Cotillard demuestra estar a la altura de las más grandes y su interpretación absorbe al espectador hasta tal punto de que lo único que se ve es ella. Arión Cotillard es sencillamente un artista haciendo a otra artista en una sorprendente operación de transformismo creativo que se apropia de la respiración, los temblores, el color de la voz, los diálogos, los cielos y los infiernos de Piaf.
8: Y la Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras, emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me déballe. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure.
1: El siguiente papel fue en Nine, el musical dirigido por Bob Marshall en el año 2009, basado en la película Ocho y Medio de Federico Fellini. Se habló de duelo de actrices, y no es para menos, en esa película trabajó además de Marion, eh, Sofía Loren, Nicole Kidman, Judy Dench, Kate Hulson y Penelope Cruz You want my love. Take it all.
8: You wanna watch it all come up, take it all. Come on now, show me how you take it all. You want my blood, are you enthralled? You wanna see it slip away and watch it fall? Oh, we know it's your
3: show, so take it all.
8: The movement to see what the hips can do. Come watch the slinky girl, see how the pasty is To make your bells all ring, fulfilling everything you ever wanted. So ahead, take
3: it all. You want my soul, take it all.
0: No se sabe quién ganó ese duelo actoral, por lo menos hay opiniones diversas, pero Cotillard se luce cantando y bailando, sobre todo transmitiendo con su rostro lo que es su personaje, Luisa Contini, quiere decir. Quizás fue premonitoria la frase que Judy Dench le dice en una de las escenas «Tú salvarás la película».
1: que está cantando es ella, ¿eh? Marion El Cotillard, señor. una de las elegidas de Woody Allen para su film Medianoche en París, un viaje cultural y artístico al pasado, donde interpreta a Diana de Burdeos, una caprichosa y melancólica musa, amante de Modigliani, Braque, Picasso y Hemingway. Su rostro, en esos primeros planos que le da Woody Allen, es de una perfección tan notoria que no hace más que reafirmar lo que la película sostiene continuamente. El arte se manifiesta a partir de miradas, de gestos, de naturalidad, de transmisión de ideas.
4: Charm, That subtle charm that makes young
3: farmers desert the farm cause you got that thing That sudden thing You got what Adam craved when he with love for Eve was tortured She only had an apple tree but you you've got an orchard You got those ways those taken ways that make me rush off to
0: Cartier's... completita la nena, ¿eh? Cotillard habla maravillas de Woody Allen y él hace lo mismo. La califica como grandísima actriz en la que encuentras la vida dentro de los diálogos. Su forma de interpretar es muy natural, su cara es muy expresiva. Ella no interpreta, ella es, dice Allen. Yo he trabajado con dos grandes actrices antes que ella, Maureen Stapleton y Geraldine Page. Maureen fue de esas actrices que conoce su texto y no lo deja aunque un avión cruce el cielo al rodar. Con Geraldine el avión habría sido parte de la escena. Marion es como Geraldine
4: Page
1: Otro de los directores que la venera es Christopher Nolan la actriz filmó bajo sus órdenes la película distópica El Origen donde interpreta a la esposa de Dom Cobb, un ladrón de alto vuelo cuya especialidad es saquear el subconsciente de sus víctimas durante su sueño. Leonardo DiCaprio, su partener, declaró en el año 2009, en ocasión del estreno de la película en París, todos ustedes saben muy bien que Marion Cotillard es un tesoro nacional, una actriz extraordinaria, está muy comprometida con su trabajo y se dedica a él completamente.
0: Nolan volvió a filmar en 2012 a filmar, perdón, en 2012 en el papel de la novia de Christian Bale en El Caballero de la Noche a 100 de la nueva película de Batman. La actriz estaba por tener su primer hijo, Marcel cerca de la fecha en la que comenzó a filmarse la última cinta de esta trilogía pero el director no quiso reemplazarla. La mayoría de las escenas de Cotillard entonces se postergaron un mes y Nolan hizo espacio en el plató para su familia. El realizador dijo que Cotillard lo sorprendió con su capacidad de trabajar tan poco tiempo después de haber dado a luz y la calificó como un ser increíble y una super mujer
1: Metal y Hueso, entonces, el título de Efecto Mariposa esta tarde es la película, eh, la más reciente de Cotillán en la que realmente se luce de una forma increíble ya no solo con su rostro, sino todo su cuerpo en este caso, un cuerpo un poco maltrecho que tiene que recuperarse le hemos puesto música a la vida actoral de Marión Cotillán el recorrido que ha hecho en la actuación Empezábamos con B-52, Love Shack, eh, que es de la banda de sonido justamente de Metal y Hueso Seguíamos con Buddy Holly Every Day, después eh, con la propia Edith Piaf eh, la, el tema La Fool, luego Marion Cotillard cantando ella misma en justamente en Nine Take It All, después eh, con Al Fox You've Got, You've Got to Think, y ahora estamos escuchando a Mira Zakati Abun Salahun. Las fuentes de lo que hemos leído es 20minutos.es, bloglanacion.com.ar, página 12 y terra.com.m.
0: Bueno, gracias a los amigos que se comunican permanentemente con nosotros. Dice Pilar, qué bien, qué buena entrevista, qué buenas noticias. Me entero por ustedes, ¿cómo puede ser que estas cosas no tengan divulgación? Como siempre los médicos cubanos aportando conocimientos y solidaridad y como siempre efecto, dice Pilar. Eso por un lado. Y por otro lado, Fernando Hernández nos escribe por vía interna y dice, hola, yo soy uno de los beneficiados del trabajo ortopédico que, que realizan en el laboratorio. Tengo mi prótesis desde aproximadamente siete meses. Estoy en la práctica del dominio y acostumbrarme a esta nueva experiencia. Me cambió la vida y manda un, okay. un abrazo. Muchas gracias, nombre, ¿eh? Fernando. Gracias por comunicarte. Y bueno, mucha suerte con esa nueva vida. Un abrazo a vos y a Pilar también. Gracias ¿eh? por estar allí. Tal y Hueso, el título de hoy de Efecto Mariposa, amigos. Eh, en esta película, la protagonista, Marion Cotillard, Stephanie, es entrenadora de orcas, en uno de esos, eh, ¿cómo se llaman? Acuarios, no sé cómo es, se llaman. Sí, este... están,
1: están en un acuario en realidad. Exactamente. Eh, en un
0: acuario, ella es entrenadora de orcas,
1: y en el momento en que siempre hay una actuación en que las orcas saltan y se suben a la plataforma con, con los humanos, o pasan por la plataforma, en ese momento la plataforma se rompe, y bueno, Marión cae al agua con, con todo ese material y se muestran los dientes de la orca. Por tanto, Sugiriendo queda, que la orca exacto, le corte las piernas. Exacto, exacto. Queda como abierto a eso, digamos, ¿no?
0: Sí. Estábamos pensando en, aquella, en aquel título, la ballena asesina, ¿no? Orca, la ballena asesina. Ni ballenas ni asesinas, dice nuestro siguiente entrevistado. Un hombre que fue detrás de su sueño y que tiene mucho para contar sobre orcas. Así que vamos a aprovechar para meternos en el mundo de estos animales. Bueno, me gustó, me gustó la historia, la historia de nuestro próximo entrevistado, eh, porque, bueno, es un pionero en el estudio de las orcas en el mundo. En algún momento le dijeron, eh, le, le decían que venía un, este, un especialista, un biólogo marino para esta parte, un biólogo marino muy reputado, y, y, y él preguntaba y le decían, sabes quién es la única persona en el mundo que sabe de orcas? Hay una sola persona en el mundo que sabe de orcas. Ah, no sé quién es, sos vos, le dijeron. <risa> la única persona en el mundo que sabe de orcas. Este hombre se fue detrás de un sueño, se fue a trabajar en realidad a una empresa, vivía en, en Nación Argentina, estaba en Argentina con su familia. Le ofrecieron un trabajo en una empresa de buceo en, en Puerto Madryn y se fue detrás de, este, de ese trabajo en realidad, sin soñar que algún día iba a, a estar trabajando con esto. Tuvo que aprender a bucear. Y de allí sigue la historia, este, una historia que pretendemos que, que él mismo nos cuente. Se llama Juan Carlos López, es pionero en el estudio de las orcas, es director de Proyecto Orca, guardafauna, vivió casi 15 años en Punta Norte, en Península Valdés. Eh, estaba, parece, en el lugar indicado, en el momento indicado, porque le dijeron, vos querías ser guardafauna, sí, bueno, fulanito, renuncia. Este, así que contestame ya si querés este, este trabajo o no lo querés. Y bueno, y allá agarró sus cosas y se fue a vivir a un lugar donde los vecinos más cercanos estaban a cinco kilómetros uh -huh. y bueno conoce a las orcas como nadie en el mundo y es autor del libro orcas entre el mito y la realidad juan
1: carlos bienvenido a efecto mariposa esta tarde es un gusto tenerte en el programa eh
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Más tardes. muy bien
1: Gracias muy bien.
6: por llamarme. Sí. No,
1: al revés. Gracias por, gracias por estar acá. Eh, ¿Estás, en, en, <risa> ¿Estás en Puerto Madryn ahora?
6: Estoy en Puerto Madryn, exactamente. Sí, sí.
1: Ajá. Uh -huh. Te iba a decir, contanos un poquito cómo empieza tu, tu interés por las orcas, concretamente, por la
3: orca. ¿Mm?
6: <risa> bueno, sí. Mi interés comenzó un poco con el tema del buceo. O sea, yo como buzo profesional... Eh, siempre están los, los, los relatos de, de tiburones y orcas Que, que vienen un poco de, de las películas de Hollywood este, eh, Y bueno, de ahí surge eh, un poco eh, mi, mi, mi inicio con el tema orcas Y luego, eh, como ustedes ya lo, lo, lo estaban escuchando que comentaron sí. Cuando me ofrecen eh, media hora de tiempo Decidirme si quería seguir estando como buzo profesional en una empresa O ser guardafauna y decidí ser guardafauna bueno, me encontré que yendo a Punta Norte, el extremo norte de la península Valdés, me encuentro con que eh, frente a mi casa pasaban las orcas, o sea, que era la primera vez en mi vida que las reía, eh, en forma personal. ¿no? ¿Qué sabías? P perdón, ellas? perdón,
1: pero buceando, ¿no? ¿no te habías cruzado nunca con ellas? ¿Buceando?
6: No, no eh, inicial, en ese momento no, no. Mirá. Ya después, eh, sí, ya después ya las encontramos, hicimos una prueba con la BBC de Londres para ver si atacaban o no atacaban a las personas, y ahí, bueno, si sí, entramos al agua cuando ellas estaban este atacando lobos marinos para comer, a ver si nos atacaban a nosotros, y bueno, no 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 pasó absolutamente nada, ¿no? Todo muy bien.
1: <risa> ¡Qué coraje!
6: Eh, qué no, coraje. Fue una experiencia muy linda, porque es algo que no se sabía hasta ese momento si qué podía pasar. Tanto la ballena asesina, la ballena asesina es el nombre que mal puesto porque en realidad los vascos le llamaban asesina de ballenas, no ballena asesina.
0: Ah, de mirá los, de dónde venía.
6: Claro, de los, de los cazadores balleneros vascos y ¿sí? que fueron los primeros que, como veían que estos atacaban a las ballenas que los arponeaban, le pusieron asesina de ballenas. Pero de ahí en más, cuando aparecen las flotas inglesas y, y norteamericanas, se le pone el nombre inglés. Y el nombre inglés se invierte y pasa a ser ballena asesina, que ya eh, para la gente es distinto. Pero,
0: pero además tengo entendido que hasta en el manual de la Armada de Estados Unidos sí. para abusos decía que había que abortar cualquier tipo de... de... De encuentro con una orca en el agua, las tildaban como de las más peligrosas.
6: Sí, sí, sí. Si nosotros, cuando teníamos que hacer trabajo nocturnos de buceo, eh, bueno, decíamos, por Dios, que no se aparezca un animal de esto, porque. Eh, y, al, y al compañero buzo le decíamos, no se te ocurra agarrarnos con la mano, pegarnos un golpecito para avisarnos algo, no apretar porque parece una mordida, ¿Qué? y ya nos infarta. Eh, por Justamente por esos libros. Y otro libro decía que había una solución si un buzo se encontraba con una orca bajo el agua, y era la reencarnación.
0: No te puedo creer.
6: O sea, ante todo eso eso era dramático, cosa que ya quedó totalmente descartada por el orcas. Y, y, y las únicas situaciones de ataques a personas que se, han, que se tienen registros eh, son en acuarios, cuando el animal está cautivo, sacado de su medio natural, raptado de su medio natural viviendo entre paredes de hormigón, bueno, eh, ahí cualquiera se trastorna y ahí pasan los accidentes. ¿Es, solo ahí, que hay, no.
0: que hay hay, ¿es solo ahí que hay registros? ¿Solo en esos casos que hay registros de ataques?
6: Sí, eh, hay un caso en el año 76 en California, Hans Kresmer un chico de 18 años que iba en una tabla de surf.
0: Ah, eso me pareció bien interesante. Claro,
6: él estaba apoyado sobre la tabla cuando van braceando para llegar hasta la ola y después volver surfeando. Fue empujado por una horca de atrás y tomado del mulo izquierdo e inmediatamente lo suelta. Eh, así todo, le tienen que dar cien puntos de sutura en el mulo mm. izquierdo y es el único ataque registrado que se tiene conocimiento real de una horca a una persona que no llega a eh, cortar la pierna y nada por el tiro, Simplemente toma, suelta inmediatamente y se va. Eh, Pero... esta persona es una persona una persona mayor en este momento, no está vivo.
0: Pero tu teoría o la teoría es que en realidad lo, 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 lo atacó porque lo confundió con una, con una foca. Con
6: una foca, porque cuando vos estás buceando y mirás hacia la superficie, ves todos reflejos blancos y cuando ves la tabla de surf, que es cortita, la persona no la ves porque está acostada arriba, ves los, los tobillos, pies afuera y los brazos afuera, y eso te da la sensación de la forma exacta de una foca. Claro. Creemos que la orca confunde a esta persona con una foca, lo toma, se da cuenta cuenta que no es, lo suelta y se va, eh, sigue la persecución de una foca. ¿no?
1: ¿Puede pasar lo mismo que los tiburones o estamos hablando de otro caso? No,
6: no, pasa pasa lo mismo, sí, los tiburones también, Hollywood los ha hecho asesinos y, y los tiburones por año están atacando a 30, 40 personas a nivel mundial, mundial por año, cuando el hombre está matando más de 100 millones de tiburones anualmente... En la mayoría de los casos, para eh, hacer sopa de aleta de tiburón, nada más.
1: Hemos visto la propaganda en Discovery, que pasa esas cifras. ¿eh? Sí,
6: son, son tremendos. Lo que, lo que hacemos nosotros, eh, bueno, leer un diario, nada más, ni un, siquiera la página deportiva de un diario. Un día lunes nos damos cuenta de lo que hacemos, ¿no? O sea, es
0: dramático. Hace unos días hablábamos aquí, en efecto, Mariposa, con Rodrigo García, que es de la Organización de Conservación de Cetáceos en Uruguay. Ajá, sí. Y hablábamos sobre la dificultad para. Estábamos hablando en ese caso de ballenas. Sí. y la dificultad para identificarlas para, para saber sus ciclos, para saber sus recorridos individualizándolas sí. tú hiciste un trabajo interesante con las orcas en este sentido y has podido seguir el rastro de algunas
6: sí, hasta el día de hoy o sea, tenemos unas 28 orcas acá en la zona y eh, sí, yo hice un catálogo. Inicialmente en el 75 comencé con un catálogo de identificación de las orcas a través de la forma de la montura, que es una mancha gris que tiene detrás de la aleta dorsal, y la forma misma de la aleta dorsal. Eh, trabajo que ya Michael Vick había ya realizado en, en la zona de Canadá eh, años anteriores, pero claro bueno, yo no conocía su trabajo y en el mío eh, no nos conocíamos en ese momento, hasta el 79 que nos pudimos encontrar en Seattle. Eh, bueno, recién ahí nos dimos cuenta que estábamos haciendo lo mismo. Pero eh, sí, si sí, las identificamos, inclusive con las orcas nuestras, como son pocas, podemos, eh, hasta por la forma que salen a respirar y se sumergen, a veces saber qué individuo es. De la misma manera, viste, que vos conocés un amigo tuyo a la distancia sin ver la cara, pero por la forma de caminar sabés que es él. Eh, bueno, hacemos lo mismo, sí. Y acá, la, montura, conmigo... la montura,
0: a ver, es una mancha más clara, gris, sí. que está enseguida de la aleta dorsal, digamos. Viene sí, en el medio del cuerpo.
6: Claro, y Por eso hacia se llama montura. Claro, como cae ca hacia ambos lados se le puso el nombre de montura porque tiene la apariencia de la montura de un caballo, ¿no? Sí, sí.
0: ¿Y esa, ¿Y esa mancha es distinta en todos los individuos?
6: Sí, sería la huella dactilar. Eh, comparativamente a nosotros, la huella dactilar. Tenés que tomar fotografías del lado derecho y el izquierdo porque cambia también. Eh, la naturaleza no copia diseños, por lo tanto. Todos los, los, los dibujos son distintos. Yo digo siempre que suerte que no se me ocurrió estudiar cebras, porque me vuelvo loco. deben tener tú, alguna
1: zona más fácil sí, para trabajar. que estudian
6: cebras, hacen eso, lo mismo, ¿eh? cuentan las líneas y los dibujos, las fotos y identifican cada individuo, pero bueno, es mucho más trabajoso que una orca.
1: Claro, claro.
6: Sí, sí, sí. Sí, hoy conmigo, mira, acá mismo estamos almorzando en este momento, está Miguel Iñiguez, que es de la Fundación Cetus, que es el que ha seguido los trabajos con orcas aquí en la península también eh, siguiendo los mismos métodos, de ¿no? o sea, identificación a través de fotos.
1: Eh, ¿la, la orca es un cetáceo.
6: Es un delfín, el delfín es, más Ahí
1: está, yo iba, sí. iba a preguntarte: ¿qué sí. tipo de cetáceo es? ¿Es un delfín? ¿Si está más cerca de no?
6: Sí, es delfín, es un delfín. Eh, los que tienen dientes son delfines, los que tienen claro. las barbas córneas son ballenas. este Y en este caso, bueno, como la orca no tiene un predador natural, a no ser el hombre. Eh, es eh, el eslabón más alto de la cadena alimentaria del mar, o sea, ella puede comer, le conocemos más de 80 especies de animales que ella come generalmente, eh, pero no conocemos algún animal marino que coma orcas, ¿no? Eso, eso a nivel mundial, hablamos de la ciencia a nivel mundial, ¿no? De, de los que trabajan con orcas a nivel mundial.
3: Sí,
1: eh, he, he leído historias sobre lo que, lo que se encuentra en los estómagos de las orcas cuando... Mm cuando mueren. Hay, hay también leyendas ahí, ¿no? Sí, Enormes,
6: sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay una leyenda de Screech en 1800 y algo que, que fue la que generó también un conflicto donde decía que había 13 marsopas y 14 focas dentro del estómago de una horca y daba la apariencia de que eran enteros, animales enteros. ¿De dónde ¿A dónde puede poner esa cantidad de animales una horca? Después se identificó que realmente lo que él debería haber dicho era que eran restos pequeños. De esos individuos que no sabían qué tiempo los había comido. Claro. Eh, pero bueno, era muy diferente, ¿no? Claro. De la versión. Pero bueno, de todas maneras, los mismos acuarios siguen manipulando a la gente con el tema ballena asesina y como que ellos bueno, la tienen ahí como si fuera un gatito, cuando en realidad el mismo SeaWorld de Estados Unidos, uno de los acuarios más grandes del mundo, tiene eh, casi más de 100 casos de eh, registro de, de intervenciones violentas uh -huh. con estos animales y sus instructores. Sabemos de la muerte de una de ellas que pasó eh, el 24 de julio del 2010, ¿no? En el Cibor, donde Brad Sheur, de 40 años, en la instructora, eh, fue muerta por Tilikum, eh, una de las orcas. Porque el animal está encerrado en esa pileta que lo único que puede hacer es dar vueltas y vueltas. fíjate claro. que una orca en estado salvaje, nosotros tenemos recorrido de más de 100 kilómetros por día, más de 400.000 kilómetros cuadrados de territorio se reconoce, eso es casi... Entonces, o sea que el,
0: el estrés al que están sometidos en cautiverio es impresionante No,
6: entonces. total, total Y por otro lado, viste, cada vez que hacen una prueba Vienen a buscar el pescadito que le dan sí Eso significa que eh, la tienen con hambre las 24 horas del día Uy. cuando se le da de comer no se le provee la totalidad de la comida Porque si no, no trabaja claro. Trabajan por comida eso lo dice O'Barry, que es uno de los instructores más viejos de, de delfines que hay en el mundo, que de la famosa película Flipper, de televisión, sí. eh, que él dice, nadie me puede discutir que eso es verdad porque lo, lo hacemos y cualquier persona puede entrenar a un delfín si lo tiene con hambre.
1: O'Barry que después se transformó en un, en un, ¿no? eh, ¿Militante, en un contra, militante contra eso, ¿no? contra los cautiverio, ¿no?
6: Totalmente, sí, está, está en G está, está ahora por este, la matanza de delfines que, que va a empezar ahora en septiembre, lamentablemente todos los años en septiembre comienza... Dónde van los instructores de acuarios a seleccionar los que ellos consideran que son buenos para ellos, para la exhibición de circo que hacen en sus acuarios, que no son educativos, sino para eso, y el resto se los mata, o sea, se matan miles todos los años que pasan para consumo humano. Que te digo una cosa, el 80% de la población de Japón no tiene la menor idea que se vende carne de ballena o de delfín en Japón. Eh, uno imagina que los japoneses comen, sí. pero no. No, es un número muy reducido de japoneses lo que comen ese tipo de carne.
1: ¿Y eso que es para exportarlo? ¿Para qué lo hacen entonces? No, lo, ¿Lo, lo
6: tienen oh, oh. y mismo la casa ballenera, cuando vuelve de cazar ballenas, eh, lo que hacen le proveen gratuitamente a los colegios primarios de que tienen ellos para que coman carne de ballena y generar un consumo y una necesidad después, posterior. Tienen un cliente posterior, digamos. He visto
1: hace eh, poco un fragmento de ese, de ese, de ese momento y es, es insultante, realmente... Sí. Es horroroso lo que se ve allí, ¿eh? sí, 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 no se, sí, no sí, se puede sí, ver sí. Ese, ese documental.
6: No, uh -huh. el que vio te cobe, no, te cobe, no, no, cobe se escribe, bueno. Uh -huh. eh, eh, bueno, si se da cuenta de lo que está pasando, y Obarri hace toda la denuncia, eh, que es, es realmente grave y es solamente una parte de lo que sucede, ¿no? Sí. este En Feroe, en las islas Feroe, todos los años matan cientos de delfines también, ...como una gran festividad y para que los jóvenes eh, sean adultos, los chicos varones sean adultos... ...bueno, matan delfines, después sí. los comen, pero matan cientos...
1: Hubo ¿no? matanzas de orcas en los años 70 también, ¿no?, por parte de los rusos, creo que es así, ¿no? Sí,
6: sí, sí, 906 orcas en la Antártida se mataron, hubo un escándalo mundial y se dejó de hacer... ...y ahora ahí se identifican unos cuatro tipos de orcas, están, a, están tocando ese tema de dos de ellos en la Antártida... Sí. Este, distintos al que vemos normalmente, pero eh, bueno, eh, todavía eso hay que verlo, hay que reverlo yo uh -huh. trabajé acá, trabajé en Tierra del Fuego y trabajé en la Antártida con orcas. Y vi uno de esos tipos que tiene una coloración amarillenta en la parte blanca de su cuerpo, pero son diatomeas que se adhieren a la piel ¿Sí? y dan ese color amarillo nada más. Claro. No es que sean amarillas ellas, ¿no? Que tengan sí. pigmentación amarilla. Juan
0: bueno, Carlos, ¿cómo es tu relación con las orcas? Dijiste, bueno, un buen día me encontré con que pasaban frente a mi casa. Sí. Estabas en Punta Norte.
6: el Norte como guardafauna, sí.
0: Bien. ¿Y, y qué, qué pasó? ¿Te sorprendió esto y empezaste a hacer qué cosa? ¿Y cómo llegaste además...? ...a lograr relevar esa mancha de montura como para identificarlos.
6: Bueno, mira, eh, fue eh, quedé maravillado el primer día que la vi... ...porque yo le estaba contando a un turista sobre la vida de los lobos ...y los elefantes marinos, cuando ese señor me dice... ...¿qué es eso que está en el agua? Y cuando me di vuelta, yo lo único que veo eran tres gaviotas posadas en el agua. el agua... ...el mar era un aceite directamente, no se movía nada... ...y él me dijo, no, no, lo negro grandote, y no había nada negro grandote en el agua... ...hasta ese momento que salen siete orcas a respirar al mismo tiempo... Fue para mí un impacto visual, emocional tremendo. Y bueno, a partir de ese momento empecé a mirarlas cada vez que pasaban y decidí si eran las mismas o si no eran las mismas las que estaba yo viendo. Claro. Y bueno, como soy dibujante, esa facilidad que tenemos los dibujantes de, de retener imágenes para poder traspasarla con un lápiz al papel, eh, hizo que empezar a mirar con los binoculares y empezar a hacer dibujos de distintas partes del cuerpo que me parecían distintas. Y ahí tuve la oportunidad de que, bueno, estaba Roger Payne, que era uno de los grandes investigadores de ballenas mundiales, estaba acá en península trabajando con ballenas, con ballenas francas, hablando con él me puso en contacto con Bernardo Gursit, que pasó a ser mi asesor científico después, uno de los mejores especialistas en delfines de Estados Unidos, que vino dos años a trabajar con delfines al Golfo Nuevo, al San José, perdón, que está dentro de Península Valdés y bueno, con él eh, empecé a mostrarle los distintos diseños que yo veía y las diferencias, y le pareció que estaba bárbaro. Y luego, cuando él se vuelve a Estados Unidos y va a Noruega a un congreso internacional, se encuentra con Michael Big que presenta su primer trabajo con Orcas, de cómo las identifica, y es el mismo método que yo estaba usando. Ah, mira vos. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, y cuando yo me encuentro con Michael Big en, en Seattle, le digo que perdí tantos meses de mi vida pensando un método cuando él ya lo había inventado. Y él me dijo, no, 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 esto es fantástico porque es el método. Si dos personas que no se conocen de áreas tan diferentes, <risa> claro. tan distantes, sacan el mismo método, es el método que queda a nivel mundial para usar. Y bueno, me conformé un
0: poco entonces. Así que Bastante, <risa> me imagino. Sí, felicitaciones, me imagino que sí. felicitaciones. Sí, se me caía la baba. Claro, pero claro. Bueno, contanos quién es Melanie. ¿Y quién es Bernardo?
6: Bueno, sí, uh, bueno, Bernardo y Mel ya no están en nuestra zona, lamentablemente eh, Bernardo ya en el 90 no estaba, eh, creemos que ya había superado sus 50 años de edad, eh, una de las primeras orcas que le puse nombre, Bernardo, Mel, Des, Ben, bueno, las primeras, pero Bernardo y Mel fueron los predilectas al mundo, al tiempo que es de mi fundación, son los eh, las dos aletas que figuran en su logo. Y en este caso, Mel hace ya casi tres años que ha desaparecido. También consideramos que ya había llegado a los 50 años de edad, que es la longevidad que pensamos máxima de un macho. ¿Pero qué
0: quiere decir que desapareció? ¿La esperabas y los veías cada cuánto tiempo?
6: Sí, nosotros eh, generalmente en todo el año pasan, pero con mayor frecuencia lo hacen en febrero, marzo y abril, en razón de que los cachorros de lobos marinos que nacen de diciembre hasta esa fecha, eh, hasta febrero, digamos, ya entran al agua solos y juegan en el agua y se distraen, entonces la orca aprovecha para tirarse y vararse y capturarlos que es la mejor forma más cómoda que tienen, ¿no? el adulto llegó adulto por algo, sí. se escapó de la orca a tiempo. El juvenil, el chiquito no sabe, no conoce los riesgos, se expone y bueno hasta que pero fíjate que una horca de seis siete metros de largo que se tira sobre la playa y captura a un cachorro, asusta a los 40 restantes que estaban jugando. Claro. Esos 40 la próxima vez que ven una letra ni aparecen en el agua. Claro. Cada vez se le complica más a la horca la captura.
1: Esos que, que no volvieron, eh, sí. eh, no volvieron porque ya son viejitos, no pueden recorrer largas distancias. ¿Dónde están? no eh, ¿Se habrán muerto? ¿Dónde mueren?
6: Sí, pensamos que murieron. No, o sea, no sabemos dónde mueren. Sí. Eh, a veces aparecen en las playas muertos algunos ejemplares. Algunos se pueden reconocer y otros, lamentablemente, no, porque ya se los encuentra en estado de descomposición avanzado y no sabemos de qué animal se trata. Pero, este, pero sí, eso es normal, ¿no? que, que desaparezcan. Eh, y otros que nacen y se mantiene, pero de la década del 70 a la actualidad, estamos hablando de entre 30, 28 a 30 individuos, nunca superó esa cifra en Península Valdés, uh -huh. Mientras que la población de lobos y elefantes marinos, de las cuales también ellos se alimentan, eh, aumenta un 4% anual la población y la ballena franca casi un 7% anual la población o sea que la presa de la orca aumenta en tamaño y la orca, la población de orcas se mantiene estable.
0: Claro. Eso
6: también es muy 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 llamativo a nivel mundial ¿no? Claro.
0: Eh, sabemos además que diseñaste un sistema que tiene que ver con camisetas con remeras para poder seguirles el rastro en otras partes de, del mundo. ¿Cómo es eso?
6: Sí, sí, hicimos unas remeras con el catálogo de orcas de algunas, de los más representativos.
0: De la mancha, de la montura. De la
6: montura y algunas aletas que tienen algunos cortecitos, algunas diferencias que son más eh, visibles. Eh, y bueno, las imprimimos y la gente les colocaba un cartelito a, a la remera que le pedíamos a la gente que si veía alguna de esas orcas la podía identificar. ...con un marcador indeleble... ...marcar a esa aleta... ...en la remera... ...en la remera... ...para que cualquier investigador de orcas que ve marcado... Le va, ...lo va a parar y le va a preguntar dónde la vio... Eh, ...lo cual a mí me pasó en la calle Florida... En Buenos Aires... ...una de las calles más populosas de Buenos Aires... Sí. ...millones de personas caminando por día donde unas chicas iban y una de ellas, muy bonita además, llevaba una remera y yo no sabía cómo hacer para decirle, mirá, la remera me va a decir este tipo baboso.
0: ¿Qué me cuenta a mí de la aleta ni nada? Sí, la leta me está
6: mirando la cola. Sí, Y vos decís que la seguí dos cuadras hasta que dije, bueno, tengo que parar de alguna manera, tengo que parar. Así que la, la detuve y le digo, disculpame, antes que me digas algo, vos tenés una remera puesta que dice que el dibujo es de Juan Carlos López. Yo acá está mi credencial de guarda dice Juan Carlos López, Ajá, sí. yo soy el que estudia orca. Ah, claro. oh, bueno, estaban encantadas por fin. ...no pasé un papelón en la calle... ...y bueno, la habían visto en Caleta Valdés ...o sea, en la península Valdés
2: ...¿a quién? A, ...a
6: Mel, eh, uh -huh. justamente a Bernardo... ...pero bueno, yo pensé que la podían haber visto en otro lado también...
2: Claro.
6: ...que era lo importante... ...pero no, habían estado como turistas en la península... ...y me dijeron en qué ah. año y la vieron... ...pero bueno, sirvió para eso... ...y ahora eh, lo que yo estoy haciendo es dando... ...acá en el museo de Puerto Madryn... ...todos los jueves hacia o sea, hoy un ejemplo... De las 5 hasta las 7 eh, doy una charla sobre orcas para la población, para la gente, el turista, el que quiera ir, es totalmente gratis. Y le entrego un folleto que dice, el océano sigue siendo el mejor acuario. Donde eh, le explico por qué no tiene que ir a un acuario a ver orcas cautivas o cualquier animal cautivo. Sí. Porque eh, tiene que verlo en libertad, ¿no? Eh, los acuarios eh, no tienen eh, su familia, está el territorio ocupado por alguna de las orcas que domina y en la pileta no tenés donde esconderte.
1: Y vive Además, mucho menos, ¿no? Vive mucho menos, ¿verdad?
6: Vive mucho menos, de 5 a 10 años en cautiverio y en estado salvaje. Eh, bueno, Jenny, una de las orcas más viejas que está en la zona de Canadá, tiene más de 100 años. Ah, o sea, que aún está con vida, se le identifica este y es una hembra las hembras viven de 80 a 90 años y en este caso más de 100
1: y de 5 a 10 en un acuario nada ¿no?
6: sí, más sí, sí. y los machos hasta 50 entre 29 y 50 años eh, la longevidad máxima 50 y en acuario de 5 a 10 algunas han vivido hasta 30 en acuarios pero bueno son casos menores y uno piensa, qué sufrimiento, ¿no? Estar eh, Fue raptada cuando era cachorro de su familia, de su madre, y tiene que estar 30 años haciendo, jugando con pelotas o mm. llevando un instructor parado arriba. Claro, claro. Eh, cuando entonces se dan los ataques a los instructores y son lógicos que se den. ¿no?
1: Los ataques, yo te quería preguntar eso que me quedó colgado hoy. Eh, sí. No, Algunos de esos ataques, ¿no será que la... la estoy pensando en los delfines. El delfín es tiene como una psicología de juguetón, digamos. Sí, o por lo menos sí, sí. es... La, ¿La ballena, la horca la no, eh, no terminará hiriendo eh, y lo que quiere jugar también, y, pero con ese peso? <risa> ¿O tienen eh, formas de ser diferentes a los delfines?
6: No, no, eh, puede pasar, también es la duda que se tiene siempre, ¿no? Eh, porque a veces que el instructor quiere salir de la pileta y la horca quiere que esté en la pileta eh, eh, con él y que no se vaya, ya no tiene casi compañía. Claro. Entonces de golpe, eh, que 6, eh, 7 toneladas... Te demuestren su cariño en el agua, eh, bueno, vos no tenés un cuerpo adecuado para resistir eso.
3: Claro.
6: Eh, yo he estado al lado de, buceando al lado de ballenas con los equipos de documentales que asesoro a veces para los documentales que están filmando Y vos sabés que tenés 40 50 toneladas que te están pasando al lado con mucho cuidado mm. Pero si ese animal decide tocarte un poquito, eh, no sabés la fuerza que puede aplicar Que para otra ballena no es nada, es una caricia, pero para uno que pesa 75 kilos, caramba, es claro. un impacto mortal capaz Es lo mismo que
0: pasa con los perros, no algunas razas son sí. medio malditas, pero en realidad hay perros mucho más chiquitos que son más agresivos pero hacen menos daño porque son más chiquitos.
6: Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, hay más ataques de perros eh, a nivel de la misma familia al cual pertenece eh, ataques bastante complicados que ataques de otros animales de estado sí, salvaje. Claro, ¿eh? claro, o sea, claro. eh, eso, eso se está dando a nivel mundial.
0: Son tan lindas, además.
6: Sí, no, no. Es un animal hermoso. Yo digo que lo... Que, 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 si hay algo más hermoso de ver una orca es ver dos orcas juntas. <risa>
0: ah, juegan, <risa> mucho, ¿no?
6: eh, juegan mucho, ¿no? Juegan mucho, son fantásticas además de verlas, eh, es maravilloso la conducta que tienen. Y lo, lo, lo interesante de las orcas de acá de Patagonia es que junto con las, las islas Crocet en el Océano Índico son las dos únicas poblaciones mundiales que se le reconoce el varamiento intencional sobre la playa, playa de pedregullo tiene que ser, no de arena, eh, parándose para capturar una presa sobre la playa.
3: Es
0: Eso no se da en es. ninguna
6: otra parte del mundo.
0: Que porque corren riesgo, va, varándose en sí, realidad.
6: Sí, el riesgo que corre cualquier cetáceo que se es que después muere sobre la playa. Ellos se
0: varan a propósito y saben cómo hacer para salir. de Sí, esa...
6: llevando una presa en la boca. Yo he visto llevarse elefantes de casi 800 kilos, no estamos hablando de 19 ah. kilos de un lobo. ¿Y
1: ahí es porque resbalan en los cantos rodados, digamos, sí. van resbalando o...? Sí.
6: Claro, se adapta al cuerpo, el desnivel de una playa de canto rodado es de profundidad inmediata, en vez ah, claro. de la arena es un desnivel muy suave.
1: Ah, claro, claro. Entonces
6: la orca tiene movimientos dorso ventrales que hace como un bamboleo de arriba abajo y va girando y sale. Y lo hace cuando no hay oleaje. Claro. Eh, si hay oleaje, cuando se pone paralelo a la playa por su gran volumen, una ola que le pegue de costado la puede tirar sobre la playa. Claro. Ahí ya se le dificulta, ¿no?
1: Juan Carlos, eh, bueno, nos alegramos de haber contribuido a, a re, tratar de revertir esa mala prensa que tiene la horca, ¿eh?
6: No, <risa> sí, sí. <risa>
1: Muchísimas gracias, eh, No,
6: por estar... y para la gente que vea Tecobe y vea también Delfín Negro, que es otro documental que salió ahora sobre el famoso ataque... A, a esta un a Broucher, la, la instructora de mundo marino del SeaWorld
3: de, sí, de Orlando, sí.
6: donde muestran la realidad de lo que pasó y por qué pasa, ¿no? Algo que el SeaWorld está como loco eh, intentando parar esa película porque lo deja muy mal. Y, bueno, es la forma de indicar a la gente que no.
1: ¿Cómo eh, se llama la película?
6: La película eh, se llama Fish... Eh,
1: ¿Delfín
0: negro, dijiste? Blackfish, sí, pez
6: negro. Blackfish... Eh, se está por internet inclusive se la puede conseguir uh -huh. y realmente eh, vale la pena verla porque está, está especialmente hecha para mostrar lo que pasa en cautiverio ¿no? y la
1: otra es la de los delfines no eh, tecobe que dice
6: tecobe sí tecobe es la otra sí y piensen de que hay 41 orcas en cautiverio en este momento y para eso eh, más de 100, más de 205 murieron por causa de los acuarios o sea eh, la única manera de no participar en esto es no comprando entradas muy no bien, a esos lugares,
1: muchas ¿no? gracias, te mandamos un abrazo bueno. enorme desde Montevideo de Efecto Mariposa, gracias bueno, Carlos, gracias eh. a
6: ustedes por llamarme y, y bueno, a toda, toda la gente de, de Montevideo de Uruguay, todo, un gran abrazo a todos Los igualmente, quiero hasta, mucho. igualmente. Chau, hasta luego
0: chau. Juan Carlos López, pionero en el estudio de las orcas desde Puerto Madre Yo
8: te
0: Si sí, nos terminó el programa, ¿eh? Mañana volvemos. Mañana miedo? volvemos Abrazo. para asustarnos un poquito. Ah, sí, ya le a mañana nos asustamos
1: qué. todos. La seguimos mañana. Abrazo grande. Chao. Gracias por acompañarnos.